0: E bentornati su Pillole di Cinema, io sono Dario e oggi siamo qui con una nuova puntata di Non Affrontando il Genere, ma Mondo Indie. E abbiamo due ospiti veramente speciali. Abbiamo con noi Elia Rosa e Erika Andreose. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Buonasera, buonasera. Ecco. Con questi applausi finti vi ho introdotto, ho scoperto questa, questa nuova degli effetti sonori e non potevo farne a meno. Come state? Tutto
2: bene, bene, tutto, bene,
1: bene. tutto a posto.
0: Bene, bene. Ma eh, entriamo subito nel merito. Chi sono Erika, Andreose e Delia Rosa? Fate una breve presentazione. Chi, chi inizia?
2: Parta Erika che così poi copio quello che dice lei. Okay.
1: <ride> ok, allora io sono Erika, ho 23 anni, sono laureata a Dams di Bologna e attualmente studio alla magistrale di arti visive, mi sto specializzando in arte medievale e sin da piccolina ho mm-hmm. sempre avuto una grande passione per il cinema e infatti passavo le giornate in videoteca a noleggiare DVD e più avanti, nel 2013, ho conosciuto Elia, che ha sempre, anche lui ha avuto la passione per il cinema e più specificamente per la regia, e insieme cominciamo la nostra avventura da cinematografi indie e abbiamo prodotto un mediometraggio eh, delle cronache del mondo emerso, un romanzo di Licia Troisi e un cortometraggio Nero fratello e la morte nel 2019, scritto da me E nel 2020 è uscito il nostro film Covered Sun, un film fantasy indipendente con storia originale.
2: Bene, mi fa piacere che abbia detto quasi tutto quello che dovevo dire io, così a me resta poco da dire. Io sono Elia Rosa, ho 30 anni, nella vita faccio il farigname e nel tempo libero faccio un po' di tutto in realtà, quello che riguarda l'arte, la creatività e, ma quel che amo di più fare è la regia o la creazione di film eh, eh, autoprodotti praticamente ai, ai quali lavoro con Erika che è la mia fedele compagna in tutte le, in tutte le mie passie
0: ottimo, ottimo sono contentissimo di avervi qui e vi ringrazio ancora no, noi ringraziamo te
1: eh, per l'invito <ride>
0: Allora, iniziamo subito a parlare di Cover Sun. Siamo qui per questo. Il vostro ultimo film, la vostra ultima fatica. Quindi direi subito di iniziare a parlare. Chi, illu- Erika, illustraci brevemente la trama. Così, almeno i, gli ascoltatori capiscono.
1: Allora, <ride> Cover Sun è a Coldplay, <ride> è un film fantasy. E in realtà, la trama può essere riassunta con il nostro eroe Sun che deve compiere un viaggio nel mondo fantastico eh, di Cover Sun e portare con sé eh, Snow, una ragazza senza ricordi, senza passato e, e accompagnati dal suo migliore amico che in realtà è un mostro di roccia che lo ha aiutato in una sventura del suo passato compiono tutti e tre assieme questo viaggio e succedono Cose, nel senso che <ride> accadono pericoli e incontri sfortunati con altri personaggi lungo questo cammino, che cambieranno un po' le sorti di San e di snow. E quindi il finale è tutto da scoprire, dato che esatto. Riuscirà San esatto, a compiere la sua missione a trasportare Snow fino alle montagne dolenti o non ce la farà?
0: Lo scoprirà solo comprando il DVD, o il Blu-ray. Yeah. <ride> esatto, però adesso passiamo ad Elia, visto adesso ha parlato Erika e ti chiedo come nasce questo film
2: allora questo film innanzitutto non nasce come un film ma nasce come un fumetto perché prima di cimentarmi ne- nel mondo del cinema eh, come dicevo prima io nel tempo libero amo que- fare qualsiasi cosa riguardi la creatività tra cui il disegno io ho sempre disegnato da quando sono piccolo ho sempre amato i fumetti e appunto, prima di buttarmi sul mondo del cinema, eh, ero un fumettista, tra virgolette, sempre a livello indipendente, mi facevo le mie storie, me le disegnavo con i miei personaggi, e Covered Sun è una di queste tante storie che ho disegnato e mai finito, perché eh, non, sono, non sono mai riuscito a finire granché de- delle opere che ho iniziato, e forse un un po' perché erano troppo lunghe, troppo ambiziose e Covered Sun non è stato da meno, infatti eh, il fumetto è iniziato con, con molta, molta grinta e poi dopo qualche mese è andato un po' un po', un po a, a sparire perché sì, era veramente un progetto troppo, troppo, troppo grande da fare da solo e ho deciso di metterlo in un cassetto fino al momento in cui ho incontrato Erika e abbiamo fatto il nostro primo eh, mediometraggio cronache del mondo emerso e abbiamo visto che insieme siamo una bella coppia scoppiettante che sa fare, sa fare un bel po' di cose se, si me, se ci si mette dentro e abbiamo deciso di rispolverare eh, quel vecchio fumetto dal cassetto e, e trasformarlo in un in un'opera cinematografica, e da lì sono passati cinque anni.
0: Eh. Una bella, una lunga lavorazione.
2: Sì, sì, lunghissima.
0: Ma Erika, tu. Uno, quando lui te l'ha proposto, come l'hai presa? Cioè, accettato subito? Oppure
1: uh, era un po' titubante. Mm. La cosa che mi ispirava di più di Cover Sun era la possibilità di intraprendere un percorso con una storia completamente originale dato che avevamo appena finito il lavoro con Cronaca del mondo emerso che è stato appunto un adattamento e abbiamo sentito per quell'anno di lavorazione la fatica del dover in qualche modo anche adattarci a quelle che erano le idee e, e l'immaginario mh, di qualcun altro che comunque abbiamo entrambi amato moltissimo ma che non era il nostro e quindi cioè, ero curiosissima di vedere cosa potevamo fare da noi, mh, da zero però allo stesso tempo anche spaventata perché sapevo che sarebbe stato molto lungo ma non pensavo così tanto lungo ma in ogni caso sono felice di, di come si è concluso e di è andata e sono molto fiera del prodotto che, che ne è uscito, pur avendo le sue, eh, i suoi difetti e le sue difficoltà, insomma.
0: Beh, comunque si vede che nel prodotto c'è stato quell'impegno e comunque quella passione che aveva portato avanti per cinque anni. Eh, appunto, c'è cioè una cosa che mi ha stupito del film, è il fatto che è tutto, eh, diciamo... Cos- Alcune cose sono costruite a mano, eh, definite come anche gli alfabeti no? Nel film compaiono degli alfabeti li avete fatti proprio? Li avete pensati da zero?
2: Sì, sì, li ho pensati personalmente. Già ai tempi del fumetto, io avevo ideato eh, la lingua di Rudra, che, è, che nel film, anche nel fumetto, c'è sia, c'è sia scritta. Mi sentite ancora? Sì, 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 sentiamo. Ho sentito un rumore strano nelle cuffie che nel, <ride> che nel fumetto e anche nel, 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 nel film si, si vede visivamente tramite i simboli, ma si sente anche parlare. E c'è stato quindi uno studio sia de, dell'alfabeto a livello visivo e a livello vocale. Per il livello visivo mi sono ispirato moltissimo agli ideogrammi giapponesi perché adoro la forma forma che hanno, mentre a livello vocale ho pensato a a dei termini che richiamassero qualcosa di primitivo, una lingua molto primitiva, molto rude, senza eleganza visto che era una lingua parlata dai mostri. Da mostri antichi, quindi tutti i suoni eh, iniziano sempre con, con le R, RU, RA, tutte cose culturali.
0: Ma gli attori si sono dovuti imparare l'alfabeto? O hanno semplicemente imparato il giorno che dovevano girare le roba? <ride> no,
2: allora. Eh, io, io sapevo, sapevo bene le frasi perché le costruivo io e comunque tutto ciò che viene detto nel film nella lingua di Erudra eh, ha un suo senso, io lo, ho composto le frasi con un loro senso vogliono dire effettivamente qualcosa anche se nel film non c'è un sottotitolo però lasciamo diciamo, intuire quello che viene detto magari con i gesti che fanno gli attori o col modo che lo hanno nel modo in cui esprimono le frase. Eh, no, però non penso che, <ride> che gli attori sappiano, io cioè, no.
1: ho memorizzato qualche parola, forse di vedere il film.
0: Vai, però... Ce la puoi spoilerare qualcuna? Così, così almeno vogliamo a comprare il film per scoprire l'alfabeto. Non so, per
1: esempio, <ride> mi ricordo tantissimo, c'è cioè la mia frase preferita è quella che dice Yama ad un konok, che dice: Koi Bakan Bacan che è tipo. Eh, allontanati stupido Konok che c'è Bakan che è praticamente come Baka in giapponese che vuol dire idiota Bakan Konok mi faceva sbregare quello mi ricordo bene
0: vedete la la professionalità
2: proprio non me l'aspettavo non me l'aspettavo hai visto ti ha sorpreso sono sono colpito (ride) colpito davvero (ride) Davvero. (ride) Davvero. Davvero. (ride) Davvero. questa (ride) memoria
0: <ride> ah, Erika appunto ma come è stato tenere per qu- quanto avete detto che è durata la lavorazione del film?
1: quattro anni
0: eh, per quattro anni tenere il tuo personaggio tutte le tue sfaccettature
1: è complesso allora, la complessità in realtà c'era già perché comunque interpreto due personaggi praticamente quindi una, fa- una faccia l'una dell'altra cioè sono molto diverse pur essendo la stessa persona, senza spoilerare. È stato difficile più che altro perché, uno, ero terrorizzata che si vedesse il cambiamento fisico mio, cioè avevo paura boh, che sarebbe cambiato qualcosa nel mio viso, nel mio corpo, che avrebbe rovinato il filmato, ma anche a livello emotivo, personale... dovevo sempre ricordarmi chi era e cosa stavo recitando e e quali erano le intenzioni e le caratteristiche del personaggio che erano sempre più distanti magari dalle mie che continuavo a crescere e a informarmi, a cambiare idea e quindi ho cercato di mantenere l'idea di partenza che avevo di Snow e di Yama senza modificarla con le idee che mi venivano più avanti perché altrimenti avrei continuato a rappresentare personaggi sempre diversi e invece ho voluto rimanere fedele all'idea, diciamo, più innocente che avevo quattro anni prima di quei personaggi.
0: Ma appunto di, del tuo personaggio, ma anche del, cioè nel film, i personaggi diciamo che sono tutti ben caratterizzati e complessi al loro modo, ma avete preparato proprio de- dei background dei personaggi con scritte tutte le loro emozioni, tutte le loro sfaccettature
1: sì 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 abbiamo lavorato molto su... sul background la storia che formava i caratteri di questo persona- dei personaggi e anche di come dovevano evolversi nel film, quando dovevano evolversi quando c'erano i momenti chiave abbiamo lavorato molto su questo perché ci tenevamo e Ancora più della sceneggiatura abbiamo lavorato su questo lato più emotivo legato alla caratterizzazione.
0: E questo si vede. E appunto sui personaggi io volevo fare una domanda che mi era venuta in mente. Ma nel nel film i personaggi hanno diciamo colori dei capelli diversi. Io mi chiedevo se il colore dei capelli era una scelta puramente estetica oppure che avesse un valore diciamo simbolico oppure che riguardasse la caratterizzazione del personaggio.
2: Intendi de, del personaggio che ha interpretato a Erika di Yama e Snow,
0: no, no, in generale il colore dei
2: capelli.
1: Ma in realtà, sì, cioè io ho capito cosa intendo perché non è solo con Yama e Snow, c'è anche di Shida. Cioè, allora, diciamo che ci sono dei colori chiave che sono sicuramente il bianco e il rosso questo lega sia il carattere del personaggio ma anche la sua storia cioè per esempio i capelli bianchi di Snow con la punta rossa Le ricordo precisamente quando li abbiamo inventati dove eh, il personaggio di Snow era bianco questo perché doveva eh, rappresentare la purezza la purezza della sua nascita e anche del suo carattere, della sua ingenuità. Però abbiamo messo quel tocco di rosso perché comunque lei è un'anima rubata, qualcosa di immorale. Yama al contrario ha i capelli rossi e e, sfortunatamente rappresenta il suo passato di morte, di di sangue e e anche la sua anima impura che non vuol dire che lei è un personaggio negativo ma che purtroppo è un personaggio macchiato da, da questo evento e stessa cosa più avanti per quello che è decida a un certo punto avrà i capelli bianchi sempre per legare al concetto di purezza quindi sì anche il trasformismo dei capelli o di quello che può essere anche i costumi e i loro colori sono legati a degli accadimenti del film o comunque al background dei personaggi
0: ma eh, Mi ha fatto venire in mente una cosa, di, di questo ci avevo fatto caso perché avevo notato proprio questo colore dei capelli che secondo me era proprio n- non, era, non era una scelta solamente stilistica, infatti mi era
2: apparso all'occhio questo,
0: però me, anche i costumi, no? le armi, eh,
2: sono state tutte costruite d- da zero? Sì, sì, abbiamo, abbiamo fatto il concept di tutti quanti i costumi del film, di tutte quante le armi. E io volevo fortemente che nel mondo di Covert Sun si, si percepisse un certo stile, nel senso che tutto quello che vedi, che siano armi, che siano eh, le, le architetture, che siano i costumi, si senta che derivano da uno stesso stile, da uno stile unico, come se quel mondo avesse eh, dei particolari che vengono richiamati in tutti gli elementi. Questo penso si possa vedere moltissimo nei costumi che tutti hanno magari delle delle zone a punta, vanno a finire a punta, a triangolo, hanno magari la spallina che esce, hanno molti colori, hanno simboli impressi nella stoffa e così anche i templi e il mercato hanno tutti i particolari che vengono continuamente richiamati nel corso del film. E, sì, penso comunque che derivi comunque da un mio stile personale nel senso non mi sono sforzato così tanto per fare una ricerca così accurata per avere questo stile ho buttato giù quello, quello che sentivo che era lo stile che piaceva di più a me e quindi mi è risultato facile trasportarlo in tutti gli elementi della storia
0: Sì, sì, questo si percepisce infatti è riconoscibile come hai detto tu cioè un mondo riconoscibile eh, ma anche, c'è cioè, una scena, per esempio, in un villaggio, no. Ma anche, cioè, le costruzioni dietro non sono costruzioni normali, sono costruzioni particolari. Anche quelle
2: le avete costruite, oppure sì, sì, tutti, tutti gli edifici che, che si vedono, gli edifici, le case, i templi che si vedono all'interno del film sono tutte quante costruite. O sono modellini o sono porzioni di scenografia ma comunque è praticamente al 90% tutto quanto costruito veramente perché abbiamo voluto eh, rendere tutto al massimo del realismo evitando il più possibile di usare la computer grafica perché sapevamo benissimo i nostri limiti e non volevamo cadere nel, nel banale o nel brutto facendo degli effetti speciali che non potevamo essere in grado di fare a un livello veramente professionale perciò abbiamo puntato tutto sul farlo letteralmente realistico e e filmarlo
1: Sì, come diceva Elia sono modellini o dei pannelli giganti che abbiamo utilizzato delle scenografie dove abbiamo creato dei muri, delle finestre, dei corridoi che poi spostavamo e cercavamo di assemblare a seconda della scena che dovevamo girare oppure come dicevi tu il mercato che hai notato, quello lì lo abbiamo costruito proprio da zero, è una cantina di una casa vecchia, di proprietà dei nonni di Elia, che è praticamente disabitata, e abbiamo pulito tutto e poi costruito tutte queste bancarelle che sono fatte in legno e cartone, in realtà non molto stabili, e poi le abbiamo riempite di tantissimi oggetti, roba vecchia, usata, armi, padelle, di tutto e poi ci abbiamo messo le persone dentro e abbiamo filmato e il mese dopo abbiamo distrutto tutto per l'altra scena e quindi tre mesi di lavoro distrutti in un minuto di accettate (ride) e lazzate
0: No, appunto perché quando l'avevo vista, cioè guardavo dietro questo non può essere che hanno trovato un po', questo è proprio costruito, infatti cioè proprio l'impegno che ci avete messo è qualcosa di mi lascia a bocca aperta cioè, questo è un motivo per, per, per comprare cioè, compratelo solo per questo motivo perché do, cioè, io, dove li trovate queste persone che costruiscono a zero questo è un prodotto 100% artigianale
1: cioè. sì, sì se dovessi scriverlo direi film, film artigianale
0: esatto artigianale però Homemade. <ride> esatto ma adesso una domanda così ad Erika com'è lavorare con Elia?
1: <ride> bella domanda. Allora, um, domanda no nessuno mi aveva chiesto una cosa del genere è come quando dici ma perché nessuno chiede come sto
2: hai <ride> molto attento allora, alle parole che userai adesso
1: non ho paura di te <ride> eh, io comunque mi trovo molto bene a lavorare con Elia perché io ed Elia siamo tipo due metà di una stessa medaglia nel senso che ci completiamo praticamente benissimo 50-50 allo stesso tempo abbiamo molti lati del nostro carattere diversi che cerchiamo di smussare l'uno con l'altro cioè per esempio Elia quando deve fare il regista giustamente eh, cade preda di un'agitazione forse è nata che io cerco sempre di calmare perché io sono una persona che prende con molta calma le cose allo stesso tempo io sono fin troppo calma e anche lenta, un po' pigra quindi Elia di controparte mi bilancia su questa mia pigrizia e ci troviamo allo zenith comunque io mi trovo bene Elia comunque è un regista molto buono molto... che lascia spazio agli attori, questo è vero, e questo mi piace perché mi permette anche di, di inserire molte mie scelte creative per quel che riguarda la recitazione, per quel che riguarda il personaggio, e, e questo mi aiuta ad esprimermi al meglio comunque, pur non essendo una professionista devo in qualche modo arrangiarmi per dare il massimo. E Comunque per tutto il resto lavoriamo molto bene, entrambi siamo artisti tra virgolette nel senso che io adoro dipingere colorare creare ideare e questo anche l'IA lo capisce benissimo perché ha la stessa esigenza se non più forte quindi ci completiamo e tra l'altro lui è daltonico io invece no e quindi sono un supporto molto importante per il lato colori e visivo
2: quindi se nel film non hai visto cieli verdi e persone blue grazie ad Erika
1: c'è stato questo rischio, eh. è cessato perché alcuni effetti speciali poi me li mostrava e io ero tipo: oh, Ma, ma ho oh, la pelle viola lì.
0: Deve mettere in, in, nei contenuti speciali la versione del cielo sì, eh, ma... ma tu vedi
1: che c'è il cielo verde e fa: No, no, è arancione color tramonto. Faccio cosa? No.
0: Eh, dai, ha, ha parlato bene sei salva Erika sì, sì, però sì. adesso Elia, Dimmi. com'è lavorare con Erika?
2: beh io, io amo lavorare con Erika io lo dico sempre Erika è la mia musa eh, cioè proprio mi ispira, Mi ispira. io pretendo che lei sia nelle mie opere io se, se lei non c'è non, non mi sento a mio agio io voglio che lei sia sia davanti alla telecamera ma anche dietro per darmi supporto perché so che posso avere tanto da lei sia nello schermo nelle riprese ma sia anche mh, dietro nelle, in quello che c'è nella creazione nelle, nella, nella direzione artistica del tutto e infatti nel, nel prossimo film che dovremmo fare io l'ho minacciata ancora un anno fa che l'avrei fatto solo ed esclusivamente se lei interpretava la protagonista altrimenti non avrei fatto il film quindi Penso Questo tipo
1: un è un classico motivo di discordia tra me e lui, perché io invece sento sempre di, di svicolare un po' e di andare indietro le quinte, però lui si impunta e... Vabbè,
0: cioè, ogni regista c'ha, insomma, Tim
2: Burton, Eva Green, cioè, mi ha letteralmente detto: che non
1: farà il film se
2: eh, non recito quindi... No, no, Erika è la mia Johnny Depp, è la mia. <ride> <ride> esatto, esatto. La, la userò in tutto.
0: <ride> ma adesso ritorniamo al film, ma anche so che. I Suoni, no? Non so, cioè so, che i suoni anche sono stati proprio ridoppiati, ricreati. O
2: sbaglio? No, no, non ti sbagli, Vai. non ti sbagli. Spiego io o spieghi tu Erika? Spiego io. Allora ehm, noi abbi- ci abbiamo provato, dico davvero, abbiamo provato con tutto il cuore a fare eh, le riprese con il suono in presa diretta ma dopo il primo giorno di riprese ci siamo resi <ride> no perché no veramente seriamente ci
1: abbiamo provato per quattro ore
2: ci abbiamo provato per una giornata di riprese però ci siamo resi conto sin da subito che no era un'idea da scartare perché se non hai una troupe e degli strumenti adeguati da portare con te durante le riprese non puoi pensare di riuscire a prendere un buon suono e Ci sono troppi rumori che non puoi controllare, soprattutto quando non filmi in un set, ma filmi all'aperto. Ci sono le macchine, ci sono i grilli, ci sono gli uccellini, tutte cose che noi non volevamo all'interno del film. E e comunque non avevamo le competenze al tempo per riuscire a gestire anche quel lato del, del, del nostro lavoro. Perciò abbiamo deciso sin da subito di accantonare il lato audio e pensarci una volta finito il film. E per quanto ci riguarda è, sta- è stata una buonissima scelta almeno per come la penso io perché penso che ridoppiare il film e ricreare i suoni a parte abbia portato ulteriore professionalità a tutta l'opera perché se sentissimo adesso l'audio registrato al momento e l'audio doppiato eh, c'è un C'è un divario enorme perché eh, tra le riprese fatte quattro anni prima e il doppiaggio fatto appunto a distanza da quattro anni c'è una crescita degli attori, dell'esperienza, del modo di esprimersi eh, nel quale hanno saputo dare ulteriori sfumature, sfaccettature all'interpretazione che avevano dato anni prima. Perciò penso abbia portato sul livello del film
0: anche cioè non solo il doppiaggio veloce ma anche dei, proprio dei suoni per esempio il rumore della roccia queste cose qui le avete tutte
2: ricreate. Sì, sì, abbiamo ricreato sì, tutto. assolutamente
1: mm. questo Sì, sempre perché come diceva Elia la presa diretta era praticamente impossibile anche perché avrei visto il film è 80% girato in esterni, in esterni in mezzo alla natura e quindi anche solo la presa diretta di un rumore di passi o di sassi che si sfregano era impossibile perché c'era sempre qualcosa che sovrastava o il vento o i grilli era praticamente impossibile da registrare questi piccoli suoni e Elia si è prodigato nel giro di due mesi mi pare ha registrato all'interno di di un macchinario insonorizzato di una levigatrice cos'è? una?
2: Un tornio,
1: un tornio sonorizzato. Un tornio, un tornio sonorizzato si è messo là dentro col microfono e ha fatto tutti i rumori, rumori di foglie, rumori di pietre, rumori dell'acqua, proprio come i rumoristi tradizionali, come i film muti, per dire.
0: Ma qualcuno ha, durante tutta la produzione del film ha salvaguardato la salute mentale di Ria?
1: Eh, Purtroppo no, <ride> infatti sarà uno degli investimenti per il prossimo progetto perché dobbiamo tenerlo buono.
0: I suoni, eh, eh, il ridoppiaggio, tutto, la costruzione, i costumi. Io, io sarei già un fuori infatti, di infatti, testa. Se eh. vedi
2: i titoli di coda, del film sono un po' noiosi perché c'è scritto. Effetti speciali Elia rosa, creazione di costumi e dia rosa, suoni e rosa, tutto è un po' monotono. Come...
1: Sì, a un certo punto abbiamo deciso dei, nei titoli di coda di accorpare più cose in modo che il suo nome apparisse meno volte, perché era imbarazzante, e quindi <ride> mettevamo tipo costumi, trucco, effetti speciali e dia rosa, cioè tutto insieme in modo da non dover fare tante scritte.
0: Ma un'altra difficoltà nel girare è proprio. Gli ambienti in cui avete girato sono bellissimi. Se posso, dove avete girato?
1: Allora abbiamo girato nei colli uganei, che è il posto proprio dove abito io, perché io abito in un paesino dei colli uganei, sono dei colli nella bassa padovana. Sono bellissimi, veramente spettacolari, un paesaggio secondo noi molto adatto al fantasy, infatti abbiamo usato questo stesso sfondo anche per cronache del mondo emerso, è pieno di mm, boschi, prati, castelli, ruderi, mura, sentieri, è veramente cascate, offre di tutto e a noi piace moltissimo girare qui, è sempre stato anche molto comodo e... Peccato che non venga sfruttato, secondo me, adeguatamente da, dalle produzioni della zona, cioè è incredibile che non riescano a vedere il potenziale di questi luoghi: sono veramente strepitosi, comodissimi. Perché sei a mezz'ora da Padova, anche da Vicenza, cioè due grandi centri che potrebbero fornire tutto, però da che, che io sappia non hanno mai sfruttato questi paesaggi per girare qualcosa di serio, insomma, qualcosa magari di fantasy, appunto perché ci sono questi paesaggi medievali favolosi. E Il resto, qualche altra inquadratura nella bassa padovana, mh, ma veramente poco, mh, per esempio ma... sul Delta del Po Beh,
2: o abbiamo, a Vicenza. Abbiamo, abbiamo filmato anche sul Monte Bianco, ti ricordo.
1: Mm, Sì, ma sono footage di pochi secondi.
0: (ride) (ride) Ma avete scelto eh, i luoghi dopo aver scritto il film, oppure avete scritto il film già pensando ai luoghi?
1: Mm, Già pensando ai luoghi, cioè dopo Cronaca del Mondo Emerso avevamo già una cartina di luoghi possibili da utilizzare, papabili per le nostre scene, quindi mentre scrivevamo dicevamo tipo, beh, questo forse si può girare là e poi abbiamo anche fatto, mi ricordo, un mesetto di uscite in macchina c'è, a, a c'è location. cercare location. Beh, eh,
2: sì, sì, no, ma per alcune cose siamo, dovuto, siamo dovuti scendere a compromessi perché per tutte le scene in cui c'è il protagonista. Con la ragazza e il conoc, che sono sempre tutti e tre insieme, e il conoc, non potevamo porto- portarlo ovunque, ed era mh, abbastanza difficile anche trasportarlo in posti semplici. Scusa,
0: scusa se sì. ti interrompo, sì. eh, illustraci velocemente, cos'è il CONOC? Perché, magari chi ti ascolta, poi non capisce cosa i
2: conocchi. Nel mondo di Covered Sun i Konok sono delle creature colossali nate dal potere del cristallo unito agli elementi naturali che crea questi esseri enormi che rappresentano le le foreste, l'acqua, il fuoco, le, le rocce e il protagonista del nostro film è accompagnato durante tutto il viaggio da un piccolo Konok roccioso che per comodità chiamiamo Iriston, ma che in realtà nel film non ha un nome. E Stavo dicendo che questo Conok Iriston abbiamo dovuto trasportarcelo dietro per ogni giorno di riprese con il protagonista e quindi alcune location abbiamo dovuto, sceg- abbiamo dovuto sceglierle basandoci su dove, vo- dove potevamo portare questo mostro con noi. Perché appunto ha un certo peso, ha diversi pezzi da assemblare, L'attore che c'è dentro questo costume doveva sapersi muovere, quindi non poteva andare in posti troppo ripidi o con l'acqua. Quindi dobbiamo, siamo dovuti un po' scendere appunto a compromessi. Per quanto riguarda quei tre personaggi lì, per gli altri avevamo un po' più di libertà.
0: Ma invece per quanto riguarda il clima, nel senso, mi è mai capitato di andare lì, faceva un sacco di freddo, ma era un sacco di caldo. Vedo sì, Eric. assolutamente
1: <ride> sì. Io ho preso due bronchiti durante questo film. Durante il girato, ho, io ricordo precisamente quando ho preso l'ultima bronchite. E l'ultima mia bronchite è stata dopo aver girato un giorno vicino a casa tra l'altro a gennaio con la magliettina di Snow lì, la pancia fuori, la gonnellina. Sono morta, cioè due sono gradi, veramente. Due Morta, io sono morta, io sono anche molto freddolosa, lo ammetto, però io ho preso tanto di quel freddo che tu non hai idea e penso fosse una delle giornate in cui ero più incazzata nella mia vita <ride> <ride> e poi sono stata a casa una settimana malata. Comunque no, se sì, ci è capitato mese, tantissime
2: volte. Un mese parlando. sì, perché ah.
1: sono stata una settimana morta e un Attenzione. mese malata, perché io tipo ci metto tantissimo, a, cioè sono una persona un po' cagionevole, quindi ci metto moltissimo a liberarmi della tosse, tipo la tosse per me dura tre mesi, e, però abbiamo sofferto anche il caldo, ma quelli che soffrivano di più il caldo ovviamente non ero io, era eh, Simone, il ragazzo all'interno del costume del Conok pace all'anima sua, cioè ad agosto con 40 gradi quel costume, e non so, mh, Giacomo per esempio che interpretava Prorock, che aveva il mantello, il cappotto, mille strati, che lui ha sofferto parecchio il caldo.
0: Eh, immagino, <ride> ma, e, e, ma tu Elia come gestisci nel senso, tutto questo devi fare da regista preoccuparti delle lamentele degli attori preoccuparti del set di come girare Cioè, come lei gestita questa
2: cosa allora io sono uno molto eh, meticoloso uno e devo avere un piano ben preciso di tutto quello che deve succedere il giorno delle riprese infatti io se c'era eh, una ripresa nel weekend, io già lunedì iniziavo a progettare, a mettermi da parte i costumi, a guardarmi già il girato già fatto per non fare errori di incongruenze, che magari ho fatto un determinato trucco a un personaggio e dovevo rifarlo il, il weekend successivo. Perciò eh, mi preparavo davvero tantissimo prima delle riprese. Andavo addirittura a ricontrollare più volte la location per assicurarmi che non ci fosse nulla che ostacolasse eh, ciò che avrei dovuto fare al giorno delle riprese e e poi ovviamente tutta questa preparazione nel momento di fare le le riprese andava tutto un po' in fuffa perché i problemi ci sono sempre non puoi prevedere tutto quanto però il fatto appunto di prepararmi sia psicologicamente sia fisicamente per quello che mi attendeva mi ha facilitato molto le cose perché non sono uno a cui piace improvvisare mi piace avere il controllo della situazione e e soprattutto io odio far perdere tempo alle persone perciò io sono molto veloce quando faccio le cose non si direbbe perché faccio tantissime riprese le ripeto moltissime volte però io sento di essere molto veloce perché dato che tutte queste persone lo stanno facendo per me per aiutarmi io voglio aiutare loro a perdere il meno tempo possibile, perciò cerco sempre di sbrigarmi, di non fare pause o di non far perdere tempo a nessuno e lasciare andare tutti a casa una volta finito quello che c'era da fare in programma.
0: Ma quindi cioè, se si saltava un giorno delle riprese slittava tutto? Succedeva? Sì,
2: esatto. Era un trauma. E mi slittava anche un neurone perché tutta questa preparazione per poi saltare la ripresa mi mi mandavano in collasso. A me veniva un collasso. Sì, volta. era
1: terribile.
0: <ride> Normale, Erika qui è ancora intatta, ma è tipo Wen tipo Shelley Dual su Shining. <ride> esatto. <ride> 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 ma, a proposito, questo è una... Ma i personaggi, ne parlando dei personaggi, quanto, questa è rivolta a entrambi, quanto c'è in Erika nei personaggi che ha interpretato e di Elia in quelli che ha creato.
1: Oddio, mm, non lo so, cioè uh, forse c'è molto della vecchia Erika, dell'Erika delle superiori in Snow per esempio, però allo stesso tempo sia Yama che Snow hanno due caratteri lontani dal mio. Eh, io sono una persona più decisa, molto più determinata e anche un po' più egoista, magari, di loro due, che invece sono due personaggi, diciamo che sono i tipici personaggi, eh, come si dice, che si sacrificano per gli altri e entrambe nel corso della storia hanno purtroppo mh, dei finali tristi o comunque sacrificano molto per amore e io invece tendo a essere una persona purtroppo molto pragmatica e scientifica quindi forse questo lato di me non lo rivedo però sì vedo la vecchia Erika cioè quella un po' più piccolina perché ripeto quando ho iniziato a girare avevo mi sa che non ero ancora diciottenne quindi ero piccola e rivedo la vecchia me in loro allo stesso tempo, non molto altro, purtroppo, perché sono una persona un po' più analitica. Io sono una che sviscera le cose un po' in modo freddo.
2: Mentre Elia? Eh, guarda, questa è una domanda davvero difficile. Ci sto pensando, forse Erika può darmi una mano. Però sì. eh, allora io penso che i personaggi che ho creato rispecchiano non tanto me, ma come, come penso di apparire, come penso di apparire agli altri, che in realtà non sono io. Ho una faccia che sembra sempre molto triste, ho gli occhi tristi, sono molto silenzioso e molti pensano che sia sempre arrabbiato perché sono silenzioso, ho la faccia triste, eccetera. E penso questo di riversarlo nei personaggi che creo, perché su Covered Sun nessuno è felice sono tutti molto tristi e tutti sembrano arrabbiati soprattutto Sun è arrabbiato e scontroso però in realtà io non sono simile a nessuno di tutti questi personaggi perché io in realtà dentro sono davvero molto felice sono molto contento anche se non riesco magari ad esprimerlo col volto quindi penso di trasferire nei miei personaggi quello che la gente pensa del mio volto o di quello che Pensa che provi eh, giornalmente, non lo so. Cioè, credo, credo sia questo. Quello che hanno i miei personaggi di me. Beh, mi sono piaciute tutte e due le risposte.
0: Molto... Mi ho messo un po' in difficoltà. <ride> <ride> ma adesso una domanda più soft, dai, per smorzare. Quali sono state le vostre, diciamo, influenze cinematografiche? Ma vi... ah, lancio l'occasione per... Visto che Elia è anche fumettista, anche le tue influenze fumettisti, voglio sapere.
2: Va bene. Allora, dai, fatto io. Allora, partiamo dai fumetti che è più semplice, forse. Eh, Io, essendo nato negli anni 90, ho ho ovviamente eh, vissuto Dragon Ball. Cioè, io sono cresciuto con Dragon Ball, l'ho adorato, ho amato... eh, le arti marziali, i combattimenti, io sono sempre stato fanatico di, di queste cose. Infatti, tutte le mie prime opere erano ovviamente dei copia e incolla di Dragon Ball, tutto puntato sul combattimento, sui cazzotti, su trasformazioni e cose del genere. Poi, crescendo, eh, ho, ho scelto anche altre, altre vie, però penso che l'origine di tutto sia quello: è quello che mi ha fatto innamorare del mondo dei cartoni animati e dei fumetti. Poi è arrivato Naruto, che è sempre un un derivante di Dragon Ball, forse un po' più più realistico, tra virgolette, un po' più maturo, che è un'altra opera da cui sicuramente ho preso tantissimo e che ho trasportato in quello che ho creato in Covered Sun. Ho preso anche ovviamente da, da videogiochi e tante altre cose. Mentre per il cinema... Eh, sicuramente quello che mi ha iniziato alla alla passione è stato Jurassic Park che come ogni bambino amavo i dinosauri da piccolo e vederseli vivi nello schermo della televisione era era magia e io quella magia lì fino, fino, fino al momento in cui non ho capito che era finzione mi ha sempre mi sempre ammaliato, mi ha sempre incantato, ma dopo aver capito che era finzione, che i dinosauri erano stati costruiti, che erano meccanici, che, che, che gli attori li toccavano, quello penso sia stato un altro punto di svolta che mi ha fatto dire io da grande voglio fare quello. Cioè io voglio, fa- io voglio costruire quella cosa lì, voglio che, mi- che degli attori, delle persone tocchino qualcosa che sembra inesistente ma allo stesso tempo è reale e quindi Jurassic Park è stato il punto da cui tutto quanto è partito e così come molte altre opere di Steven Spielberg che io ho sempre ammirato, e poi crescendo ho saputo apprezzare le opere di altri registi come Peter Jackson con Il Signore degli Anelli o anche Raimi, o anche sì. eh,
0: Sam Raimi, posso dire che si vede molto l'influenza comunque nel film, perché ci sono molte, cioè ci sono molte inquadrature un po' in diagonali, molto movimentate.
2: Certo, a, me, a, me, a me non piace stare dritto, a me piace muovermi, mi piace inclinarmi, si vede che sono un tipo storto, e mi piace... non, mi, non, sono, non, sono, non sono dritto, sono un tipo un po' obliquo.
1: Mentre... ma io è una domanda difficile mm.
0: eh, aspetta prima te la faccio ancora più difficile oddio e, anche dal punto di vista tu hai dovuto fare anche l'attrice se, 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 nel senso, se sei ispirata magari a qualche modello di recitazione a qualche attrice che ti piace particolarmente
1: <ride> uh... <ride> allora inizio, inizio con i film um... cioè Se devo relazionarmi con Covered Sun, io ho sempre ehm, amato, un po' come Lia, il fantasy o o comunque la cinematografia artigianale con gli effetti speciali pratici. E uno dei miei film preferiti in assoluto è Hook di Spielberg, per esempio, che è un capolavoro a livello di scenografie, colori, costruzioni, costumi. E infatti, nel film ho voluto anche mettere una citazione a una scena di Hook, che è quella col riflesso dell'acqua, cioè che è una cazzata, ma ci tenevo tantissimo. E quindi, magari, quel lato del cinema un po' adesso retro mh, mi ha sempre affascinato, anche per me. Quindi. E allo stesso tempo, io adoro anche tutta un'altra serie di cinematografia, che è per esempio quella di David Lynch o simili e ovviamente non, non che in cover sun si veda questa cosa ma per esempio la scena quella nel nero di snow che è in quello spazio che non si capisce bene se è in una bolla di oscurità dove sente le urla eccetera, cioè è stata una mia decisione, si vede palesemente perché sono stata io a impuntarmi che volevo fare questa scena mm, e portare un attimo in un mondo un po' diverso la narrazione.
0: Con i
1: Sì, perché mi, mi piace <ride> quel mondo e mi ispira molto. Infatti, eh, per esempio, Oniro, fratello della morte, il nostro cortometraggio del 2019, è molto linciano. Cioè, non perché io mi voglia paragonare minimamente, neanche da lontano, però sicuramente si leggono tutte le, le derivanze, insomma... Invece, per quel che riguarda l'attrice sono sono un po' confusa al momento. Cioè, mm, mi piacciono molte attrici della nuova generazione, per esempio, non so, Jennifer Lawrence, Emma Stone. mm, Nel senso amo anche ovviamente i grandi nomi dei classici, però. Tendo sempre ad innamorarmi delle nuove rivelazioni, cioè per esempio Matilda De Angelis nel, nel campo italiano è una promessa, ma si vede da distante che diventerà grande e lo è già. E per quanto io sarebbe bello che dicessi, tento di ispirarmi ad Emma Stone, non c'è cioè neanche lontanamente, ecco, quindi mi piace molto. Uh, bramerei avere un'unghia del loro potenziale Ma <ride> no
0: <ride> No ma scusate per questa domanda molto, molto così Io direi comunque che ci possiamo Incominciare ad avviare Verso un po' la conclusione di questa intervista E vi chiedo intanto quali sono Anzi no no prima una cosa Quali sono secondo voi le le cose di cui siete più
2: soddisfatti di Cover Sun è una domanda difficile anche questa penso che la cosa che più mi soddisfi è che sia finito nel senso che sono riuscito a finirlo perché non era affatto scontato cioè non era scontato e addirittura uno dei miei migliori amici quando lo ha visto Eh, più che dirmi che gli è piaciuto ha detto che è davvero felice per me perché sono riuscito a finirlo perché sa quanto ci tenevo e ha detto che che era veramente tosta e non sapeva se ce l'avrei fatta quindi sono soddisfatto tantissimo che il film sia finito sono soddisfatto di avere le copie Blu-ray e DVD che posso tenere in mano è veramente una cosa bellissima per me ma poi no, in realtà il film è venuto penso a un buon 90% come lo volevo io ovviamente ci sono delle cose che non sono riuscito a fare cose che mi dispiacciono un po' o che non mi piacciono proprio però tutto sommato nel complesso il film è come l'ho voluto perciò perciò sono molto soddisfatto anche degli effetti visivi digitali eh, dato che li ho fatti tutti da solo senza una, come si può dire cioè l'ho fatto da autodidatta ho imparato tutto da, da solo da youtube quindi mi sento molto soddisfatto no, gli effetti speciali li hai fatti tu? sì sì mi sento molto soddisfatto di, del risultato che ho ottenuto sapendo che, che non l'ho studiato nel senso che mi sono messo lì impegno e e mi sono fatto sulle maniche li ho fatti io ci ho messo un anno però li ho fatti io e <ride> sono soddisfatto allora, dai, l'opera nel complesso a me è soddisfa sono felice Com- Com- comunque dopo questo cioè a è inutile chiedere se
0: questa cosa li ha-, li ha fatti lui perché ovviamente la risposta sarà sì, eh sì, sì, sì. se mi chiedete questa cosa chi l'ha, l'ha fatta lì <ride> <ride>
1: Tutto il resto l'ha fatto Elia.
0: Le musiche sono veramente belle perché proprio. Cioè, cioè non, sono, sono musiche proprio che proprio stanno benissimo sulla scena e proprio hanno dei guarda, Quel suono che li rende proprio, non so come dire, epiche, filmiche, non so come spiegarlo.
1: Concordo. Comunque, secondo so. me le cose più riuscite sono gli effetti pratici, i VFX nel finale, soprattutto. Eh, la congiunzione tra immagini e musica che non è scontata e qui secondo me è riuscitissima e non è affatto scontata e sono parecchio soddisfatta anche della narrazione e del montaggio discontinuo che è stato un azzardo questi secondo me sono i punti di forza
0: ora volevo fare la domanda sui progetti futuri però non so se voglio essere bastardo e farvi un'altra domanda dire un po' così come la chiarebbe il mio amico Alessio Marzulliane Marzulliane Or- <ride> non è anche troppo vabbè io
1: falla, falla. appesta
0: non è proprio una domanda tre parole per descrivere Cover Sun
2: eh, allora ambizioso eh, corossare e, e, e impegnativo, le mie. Ueriga.
1: Artigianale, originale, emozionante.
0: Perfetto, top marketing. Potete metterlo poi potete... Sì, sì,
1: vorrei che tra l'altro.
0: Arti 100% artigianale.
1: Tra l'altro, quando ci hanno consegnato le prime copie, noi non avevamo idea di cosa, di cosa sarebbe arrivato, perché non. Non siamo, cioè, è stato fatto talmente di fretta tutta la parte della distribuzione che poverini, io ho messo fretta a loro loro hanno f- messo fretta a noi eh. quando ci sono arrivati i DVD abbiamo notato che c'è scritto sopra il titolo il grande fantasy è tornato e noi eravamo. cosa? in che senso? oh mio dio e non l'abbiamo scritto noi
0: detto questo potrei rilassarvi adesso vi faccio la domanda Molto semplice, i
2: progetti futuri.
1: Ok, vai, vai, io farò capare. il primo, va bene?
2: amore? No, 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 eh, parla pure tu che io dico castronerie e poi o dico cose che non devo dire, quindi lascio pure la parola a me che sei più che capace.
1: Allora faccio un sunto. Stiamo già rivelando nei nostri profili social il nostro prossimo imminente progetto che sarà un omaggio a Cronache del Mondo Emerso perché appunto l'anno scorso ha compiuto 5 anni e volevamo tanto festeggiare questo anniversario che cadeva a novembre 2020, ma purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto slittare e quest'anno uscirà questo piccolo omaggio che vuole semplicemente eh, ringraziare eh, coloro che ci seguono perché comunque è una fan base che parte da quel lavoro iniziale e, e vuole anche in qualche modo mostrare quanto siamo cresciuti e quanto eh, siamo cambiati in questi cinque anni, ci siamo evoluti. Un piccolo lavoro di pochi minuti, e successivamente abbiamo già iniziato la fase di ideazione, e presto si evolverà in pre-produzione di uno sci-fi. Sarà ah,
0: aspetta. qui. Ci sta questo. <ride> Perfetto. dove, dove, dove trovare il pretesto per metterlo
1: uno um, sci sarà quindi il nostro prossimo lungometraggio la storia, il soggetto è praticamente pronto, la sceneggiatura sta arrivando e stiamo lavorando al concept design adesso mm. proprio in questi giorni siamo molto presi, molto gasati e sarà un film meno family friendly come dice Elia e un po' più misterioso eh, <ride> e quindi ci c- catapulteremo in questa nuova avventura a breve
0: e, Emozionati? Io moltissimo sì. Elia già starà preparando il piano di produzione sì, sì, eh, sì. Eh, <ride> Ancora prima de... <ride>
1: No, sì, tu sì. non hai idea di cosa faremo cioè non hai idea di cosa dovrà costruire Elia per questo film costruirà una cosa soprattutto una pazzesca
0: non non, non vedo (ride) l'ora ovviamente rinnovo già l'invito qui per quando uscirà (ride) il prossimo film eh. volentierissimo volentierissimo io direi che Elia volevi dire qualcosa?
2: No, no, riguardo alle cose che stava dicendo Erika ho detto faremo, faremo cose che ha fatto solo Christopher Norea per ora
0: ci <ride> sta. sta Io vi ringrazio per essere stati qui per aver retto le mie domande Scusi, le Non volevo in realtà mettermi di effetto Marzulliane. Marzulliane, esatto. Quindi, comprate il DVD, il Blu-ray, di di questo film fantastico, colossale, come ha detto prima Elia. E salutiamo Erika e Elia, sono stati grandi. Aspettate, qui ci vuole questo. (ride) Eh? E... Sperando di, poi, come ho detto, di parlare anche de- quando uscirà il prossimo film.
1: Grazie certo. mille, grazie Invece. dell'invito di de- de questa bellissima chiacchierata. Ci vediamo prestissimo.
0: Esatto. grazie a voi e ciao a tutti gli ascoltatori. Ci sentiremo in una prossima puntata di Pillole di Cinema. Ciao ciao
2: ciao. ciao.